0: steering wheel här. Nu har det äntligen raceats igen och äntligen är plattan i mattan tillbaka med ett vad ska man säga då ett vanligt avsnitt Anna eller hur ska vi hur ska vi det, Benämna det här uppehållet som vi haft. Det har varit specialavsnitt på specialavsnitt.
1: Ja, du Filip Lindfors och sen hade vi inte bara nog med det. Att vi hade specialavsnitt, vi hade ju ett superspecialavsnitt också i slutet av förra veckan när jag faktiskt besökte Stockholm för ovanlighetens skull
0: Ja, och det undrar jag ändå, det kan ju vara av intresse att veta varför, för att alla som lyssnar på den här podden vet ju att du är ju bofast i de, på de skånska slätterna Och jag eh, jobbar ju oftast inifrån redaktionen va, men den här gången så var du på besök
1: Ja, vi hade ett litet möte där du och jag i livesändning dessutom Bara sån sak va? Men hur kommer det sig? Eh, jo, men det är så här: att Sportbladet fyllde ju 20 år för två år sedan Och då kom det en pandemi eh, Så att eh, vi fick fira 20 plus två år Och då var alla vi som faktiskt var med När den här fantastiska rosa tidningen startade uppbjudna Till Stockholm på kalas Och eh, jag hade ju inte varit den jag är om jag inte hade sett till att vi hade jobbat lite samma dag också
0: Nej, såklart Det fick, det fick jag Det har jag fått känna prov på va? <laughs> Nej, men, <laughs> men aldrig jag hade, jag hade Jag hade sett då i mitt schema att det stod ett kryss i mitt schema Och då kände jag, fan vad nice. Då kan jag vara ledig och dra på en runda golf eller något sånt innan festen Så kan jag hänga lite andra på festen Men Anna Andersson, ska ni veta, hon är en slitvarg som eh, kämpar på för lagets Sportbladet. Och därav så eh, blev det en live med läsarna som eh, var uppskattad, vet jag om. Både av eh, folk på, på Aftonbladet och av eh, läsare. Och den finns att lyssna på som en liten specialpodd som har varit under det här... Det har varit specialpodd på specialpodd under det här uppehållet. Men även den här frågepodden finns som... Eh, Eller live tv chatten eller vad man nu ska kalla det. Vi gör ju lite sånt av Sportbladet. Den finns att lyssna på som podd. Men det här 20-årsjubileet ändå måste jag säga. Du, Anna, och det är jag så jävla imponerad av. Att du är ju en av dem som var med från början. Och jag är så jävla imponerad för att då var jag... 11 Och mellan 11 och 30 så har jag liksom varit ett, ett fan av Sportbladet och alla dess journalister innan jag själv fick vara en del av det. Och jag var ju på det här 20-årsjubileumet och jag har ju liksom varit med 4%, 2% av Sportbladets existens liksom. Inte ens det kanske, men du har ju ändå varit med hela vägen.
1: Ja, det har jag faktiskt. Men det kändes rätt kul. När jag kom upp på redaktionen, jag älskar verkligen att vara på redaktionen, så en av de första människorna jag springer in i, som jag ger en stor härlig kram, det är ju Petra Torén Och på något sätt så, så binder det samman på något sätt, för hon satt där och jobba och skrev sina... Eh, skider och höll på Och skulle iväg tidigt morgonen efter Jag kom upp, smäller upp eh, datorn Vet att jag ska in i livechat Och så kommer upp lite andra eh, filurer där som man känner igen De ska ut på stan och förfesta Men eh, Petra och jag, vi har hållit ihop i väldigt många år Och vi eh, ger oss icke Utan vi tar den för laget Det gör de andra också naturligtvis Men ja. det var så himla typiskt va
0: Men du och Petra ändå Ni har varit med från början Och det är så hela symboliskt att du kommer upp Och då jobbar du Och Petra Ska också var med på den här festen såklart Men Petra ska iväg och jobba Klockan 07 dagen efter För hon ska på ett tåg till Trollhättan Och bevaka rullskidor va? Och det är väl kanske därför ni är Två som har varit med hela vägen För att ni är såna jävla slitvargar Som gör det så jävla bra
1: Fast det var ju ett gäng då? Vi såg en fantastisk bild där Då var man ju ung och vacker på den tiden Nu är man bara vacker liksom. Och då var vi 15-17 stycken Som mm. är kvar
0: Nej, för, för mig var det så jäkla coolt att bara sitta längst bak i salongen och liksom betrakta. För jag har ju inte så jävla mycket med Sportbladets historia att göra även fast jag har varit där nu i ja, mer än två år. Vilket för, liksom, ja, för mig är jävligt lång tid att vara på ett och samma ställe. Men det var så coolt att bara luta sig tillbaks. Och se på alla sportblad För alla var ju där på den här 20-årsfesten. Och det var ju jäkligt eh, coolt på något sätt. Det var ju, ja men ni som, eh, ni som lyssnar på det här. Ni läser väl eh, om alla andra sport också. Och varenda, varenda nuna ni har sett i sportbladet. Eh, var på den där festen. Och det var jävligt mäktigt. Att se folk från Lasse Rell och Mats Wennerholm. Som har jobbat på Aftonbladet. Sen eh, ja, boktryckarkonsten uppfanns. Till ja, dagens eh, arbetare. Det var jävligt mäktigt alltså. Mm. Och dagen efter så var man inte stark på arbetsplatsen. När man eh, skulle stämpla in och i, jobba en hel dag.
1: Dagen efter så eh, fick jag börja med att checka in på en F1-presskonferens faktiskt. Redan väldigt tidigt på morgonen. Så det var ju att man var pigg. För att då förkunnades det ju att Audi är klara för Formel 1, 2026. Och den presskonferensen vill jag ju inte missa. Så det var ju bara att logga in där och eh, ha lite koll på Stefano, Dominicali och herrarna från Audi som nu alltså är klara. Det har vi pratat om länge. Men det som är intressant är faktiskt att Audi kliver in före Porsche. Vi har snackat så mycket om Porsche och Red Bull men de som verkligen talar om att vi kommer det är Audi. Eh, dock var de väldigt tydliga med att eh, de kommer att jobba med ett existerande team. Men inte med vilket team. Däremot så är det intressant tycker jag att eh, Alfa Romeo upplyser oss om att de kommer att lämna Formel 1 efter 2023. Så det är väl ingen vild gissning att Sauber går tillbaka till ett tyskt samarbete.
0: Ja, och då är det ändå 2023-2026 Ja, vad... Men vad
1: finns ju, det finns ju ingenting som säger att Audi inte kan tänka sig att gå in tidigare Nej. De sa att de kommer att gå in 2026 Men det behöver ju inte betyda att de inte kan tänka sig att gå in 2024
0: Och det var dit jag ville komma För att om då Alfa Romeo ska lämna så behövs det ju fyllas upp en plats Antar jag, inte fan kör man väl med ett mindre eller?
1: Nej, nej, men då hade ju Sauber kört för sig själva i sånt fall det är, ja. ett, det är ett gammalt, riktigt klassiskt team Sauber som ligger bakom det som nu är Alfa Romeo Och de har ju haft olika samarbeten under året Och det syftar på tidigare är ju BMW Och när Sauber körde tillsammans med BMW så var det faktiskt ett vinnarteam
0: Mm, så det blir ju ändå lite dubbelintressant Och då, ja, det kanske blir så att Audi kommer in innan 2026 som du säger Så det blir ju mm. något att hålla ur sig. Det kommer liksom hända det är långt kvar till 2026 men det hinner ju hända saker och ting innan dess va.
1: Ja precis, men det var ju en ganska kul. Nu har vi inte ens hunnit börja prata om Belgiens GP, men det Nej. var en ganska kul. Nej, men ska vi inte bara kul...
0: stoppa? inte bara stoppa och säga nu börjar vi prata om racing och Belgien. Let's go.
1: Jag var på väg att säga att nyhet nummer två Belgiens GP stannar 1. År till Vi har ju snackat hela veckan om att det kanske kan försvinna Men klart strax före, före start här Så är man klar att det blir ett g Belgiens GP2023 Men nu tycker jag vi snackar om det som händer På banan istället för det som händer utanför
0: mm. Let's go Och då undrar jag Om det finns någon annanstans att börja En På Max Verstappen Ändå va? För att det började ju med det här kvalet, eller jag i och för sig, nu säger jag, undrar om det finns någonstans att börja förutom Max Verstappen Och sen så börjar jag i kvalet, så kanske ska man ändå börja i kvalet För att det var ju inte bara Red Bull och Max Verstappen som hade valt att byta motorenheter Vilket gjorde att de fick starta längre bak, det var ju en och annan som hade samma story
1: Det var ju ett riktigt motorbytarparty kan man väl ändå säga den här helgen. Vilket jag gjorde att jag faktiskt tappade lite av min, mitt intresse för kvalet. För jag tyckte att när nu som det här läget var sju stycken förare som hade olika motor. komponenter som skulle ändras och en av dem hade lite mindre än de andra, Walter i borta så de andra skulle starta längst bak allihopa, så kändes det som att det var alldeles för många steg för mig att räkna i alla fall under kvalet och jag tyckte att det tappade lite av sin skärm faktiskt, vad tycker du själv?
0: Eh, eh, men jag tyckte att det var eh, Jag tyckte att det var eh, Pickt ändå alltså, Eller inte pickt men det var Av intresse för att Det var liksom något nytt Man behövde ta så himla mycket Man behövde ha massa grejer i åtanke När det kvalades Att eh, man visste att Hur många var det nu egentligen som skulle starta det längst bak Det var alltså, Det var verstappen Det var Leclerc, det var Ocon Det var Norris Det var Joe... Och, och sen var det Botta som hade lite mindre
1: mm, ja. stämmer bra det
0: ja, eh, tack. och det var just matematiken som, som gjorde att man fick ju tänka ett extra varv för att de körde ju ändå kvalet de, de var ju ändå där och de ville ju passa på att ta sin tid på banan som man får så, så när då en sån som Alex Albon gör ett superkval och tar sig till Q3 Och då då vet man att när han kan bli som sämst 10 i Q3 så kommer han automatiskt starta som sämst sexa på grund av alla de här motorbytena. Och det tyckte jag var ändå lite ja men det var lite refreshing på något sätt. det är jag var kul.
1: Ja, Jag tyckte det bara att det blev lite för mycket För här Charles Leclerc och, och Max Verstappen Om startplats 14-15 Istället för startplats 1 och 2 ja. Och någonstans där äh, Jag tyckte inte att det var lika mycket refreshing Jag tyckte det Nej, var men det lite framsigt det,
0: det var ju det också att, eh, Leclerc och Verstappen Och Norris och de här De körde ju inte om att starta 1, 2, 3 och 4 Som de brukar göra Utan de, kör, eh, de körde ju alla om att starta Så nära Bottas, bakom Bottas Som möjligt Och det var ju något annorlunda då vet man att de körde liksom om elfte eller 12:e eller trettonde eller fjortonde. eller vad det nu var där. Det tyckte jag var ja, det var lite mm. det, var, det var något nytt i alla fall.
1: Men ja, kan du få tycka?
0: Men sen då. Sen eh, var det regstax och då var det ett eh, riktigt kaos varv nummer ett. Starten var ju det var ju ja, det var ju som en stridspilot som Max Verstappen fick kryssa igenom där alla smällar och, och Och bilar för att ta sig upp
1: Jag tyckte där starten hade väldigt många olika parametrar Vi har Charlie Clare som ligger långt, långt bak Händer ingenting Hans kollega Carlos Sainz har vi längst fram Han tar oväntat starten Vi har Max Verstappen ligger långt bak Han kryssar som du säger Vi har hans kollega Sergio Perez Som inte alls kommer iväg som han Ruttestart. ska Ruttad start är verkligen uruset som bara rasar Och sen sitter han och lite tur, därför att eh, Herr Lewis Hamilton, eller Sir Lewis Hamilton, gör ju någonting som han aldrig någonsin ens har funderat på att göra tidigare. Han klantar ju till det. Och den situationen eh, gör ju inte bara det att hans eget race förstörs fullständigt. utan det blir ju ett eh, kaos. Eh, som. Gör att det blir väldigt stora förändringar Och det här Perres som hade rasat ner så långt bak Han får ju en gratis chans att komma tillbaks mm.
0: Ja, för tydlighetens skull Science vinner i alla fall kvalet Så att säga Så han startar pole Det är i alla fall Så, så blir det Och Perres bakom honom Perres får ju en rutten start Och tappar ju placeringar direkt Han tappar ju en 3-4 stycken Och sen så är det, det här första varvet när det är tight om platser och alla försöker liksom ta sig förbi varandra och det är trångt och det är bilar bakom och det är bilar framför och till vänster och till höger. Och sen är det då Lewis Hamilton som ska ta sig förbi Fernando Alonso och då kommer de alltså wheel to wheel och då är det inte det här wheel to wheel som man snackar om att när sidan av hjulet slår ihop med varandra då är det alltså... Hamiltons framjul är framför Alonso's och han flyger ju upp då. Det är ju det är ju en flygtur.
1: Det kan jag verkligen säga. Det här är jag kan ju tycka att det här läget så Alonso ger ju faktiskt Lewis Hamilton plats, men de här två härarna har ju en historia. Om vi går tillbaks till 2007 så var ju Alonso dubbelvärldsmästare hos McLaren, Lewis Hamilton nykomling hos McLaren och de ägnade sig åt något slags stjärnornas krig under en hel säsong vilket ledde till att McLaren kastade bort en given VM-titel som Kimi Reiken tog för Ferrari men det ledde också till att Fernando Alonso lämnade teamet för de här två kunde ju inte vara på samma ställe, de har ju, alltså de har ju gått omvägar om varandra i på de där två och det som är lite roligt i det här läget det är ju faktiskt det radiomeddelande som Fernando Alonso Drar till sitt team för han är ju övertygad om att det är teamet som hör och ingen annan. Problemet är bara att hela världen hör vad han säger.
0: <går> Ska du eller jag säga det?
1: Ja men du har väl en bättre accent än vad jag har va?
0: Jag kan också lägga på ett radiobedelande och eh, litet filter som gör att det låter som att det är på radion. Så kan jag köra med lite eh, ful spanska accent. Så här sa Fernando Alonso på radion efter att eh, Hamilton hade flyget och Alonso klarade sig kvar. Yeah what an idiot closing the door from the outside. I mean, we had a mega start, but this guy only knows how to drive and start in first.
1: Ja, men har han rätt eller? Fel?
0: Ja, det var ju kul ju att han säger att Lewis Hamilton, han har ingen aning om hur det är att köra om han inte är längst fram. Det är jävligt kul alltså.
1: Ja, fast samtidigt så har han ju, han har ju en poäng i det hela. Verkligen. Lewis Hamilton... Har ju under många, många år startat alla lopp från första startled. Och haft alla haft en sån överlägsen bil att han har kunnat göra vad han har Att han har kunnat köra med ögonbindel. Men ändå liksom kryssat fram om han någon gång har behövt det. Men nu är det ju inte riktigt så längre.
0: Nej, och det man kände ju med, med de orden som Alonso kör. Alltså, han tar ju pluspoäng hos mig för att han ger ändå... fina uttryck av känslor där på något sätt. Och som du sa, Alonso ger ju verkligen Hamilton plats för Alonso har ju han har ju sin högersida utanför banan nästan och, och Hamilton Hamilton har ju hur mycket plats som helst på asfalten att äh, hålla sig men kör ändå in i Hamilton eller i Alonsos förlåt. Mm.
1: Men sen ska vi också för tydlighetens skull säga att i efterhand så bad ju Lewis Hamilton om ursäkt för det misstag som han gjorde Och att det finns liksom ingenting som eh, Kan förlåta det I stort sett som han gjorde där För det var hans eget fel Och eh, han fick betala för det Och eh, Fernando Alonso ber också På sitt eget lilla sätt kan man väl säga Om ursäkt efteråt för att han använde de orden som han gjorde. För det var ju inte menat för varken Louis-öron eller för våra öron. Utan han gav bara uttryck för sin egen enorma frustration.
0: Alonso känns ändå som en kille som skulle kunna. Om Hamilton hade blivit liksom riktigt vansinnig och kränkt och, och ledsen av det där. Och om Hamilton hade konfronterat Alonso så bara, varför kallar du mig en jävla idiot? Då skulle Alonso ändå, här känns som en sån kille som bara, men du, fan, du är en jävla idiot. Det känns som att Alonso skulle kunna stå för det och bara stå upp rakryggad och säga samma sak igen där. Det han gör på varvet efter är också skitkul. För att då blir det ju säkerhetsbil. Bilderna går ju till Hamilton som står där och kollar på sin bil som de säger stopp, stopp i teamet. Och sen är det ju säkerhetsbil. Och när Alonso då kommer på varv två, då är han så fokuserad. För då har han liksom tänkt att Nej, jag ska fan hytta med näven till Hamilton. Så han hytter med fingret. På samma sätt som han hytter med fingret mot Synoda för ett par race eh, sedan. Så när han kommer då på samma ställe där Hamilton står parkerad då hytter Alonso med pekfingret mot Hamilton. Så där här ska du inte göra lilla pojk. Och han är så fokuserad på det så att han missar ett radiomeddelande från sitt eget team om att de har bilinställningar. Så när han åker förbi Hamilton då måste han säga, e förlåt, förlåt, e vad var det ni sa? Och då handlar det om att han skulle ja, trycka på lite knappar för att ändra inställningar på bilen från teamet. Det tyckte jag var kul.
1: Det gäller ju att prioritera.
0: Ja, verkligen. Och det var fan rätt prioriterat av eh, Alonso där. Och hytte med fingret. Hytte med näven, säger man. Va, kan man hytte med fingret, eller?
1: Jag har nog aldrig hytt med mitt finger. Jag har nog skakat det. Vad, vad säger man?
0: Och hytte med näven, det vet man ju vara. Hytte med... Som en gammal gumma pek. Jag, med...
1: jag ser där <laughs> hur du sitter och viftar med fingret- och du ser ut som en gammal gumma, och jag lovar-
0: Ja, det är en Kenneth Andersson Fast fram, snabbt och tillbaka liksom. Hytte, hytte med pekfingret Det var Alonso och Hamilton Jag tyckte det var en rolig Det var en rolig liten Ja, en liten fight Som var mysig mm.
1: Det var det, för annars tyckte jag att det här Loppet, Belgens GP, det tog slut på Varv 18 När Förstappen hade Kryssat sig igenom Hela fältet och tagit sig upp i ledningen. Alltså han flög, han hade vingar, han körde i egen galax. Ingenting kunde stoppa honom den här dagen, vilket gjorde att racet i sig, kan jag tycka kändes lite avslaget på en av de absolut bästa banorna, banor som jag personligen tycker väldigt väldigt bra om, så var förstappen helt enkelt för bra för sitt eget bästa Eller för F1, sportens bästa
0: Ja, och det här har ju fått lite Det har ju fått lite snurr På sociala medier Och sådär, och bland racingfans Men om vi bara börjar Med att prata lite om Förstappens prestation först Hur mycket är Om jag, Alltså som jag undrar, den här nya Motorn som Förstappen har tagit Hur mycket är Den nya motorn Och hur mycket är bilen och hur mycket är Förstappen om man bollar upp det så För att Perres kör ju också Runt i en Red Bull-bil Men han har ju, han är ju liksom, Förstappen kör ju nästan en sekund snabbare Än Perres per varv Efter, ja, däremot Slutet eller vad det
1: är Ja, men
0: Fattar bilen... du? Förstår du vad jag, ja, ja, jag, jag försöker Fäkta jag efter? Jag förstår
1: precis vad du Tecknar efter, men jag tror det är svårt att sätta en presensat på det där, däremot så kan vi konstatera Att den här bilen är ju byggd för Max Verstappen. Han har varit i teamet i många år. Han vann VM förra året. Han vet precis hur han vill ha sin bil. Och teamet känner honom och man följer ju honom. Det är ju jättetydligt. Sergio Perez är ju han är ju Han är ju vad Rubens Barrichello var till Michael Schumacher. Han är ju liksom den som ska assistera och hjälpa till och göra sitt bästa. för att köra hem andra platser. Och det var ju precis det som han gjorde här. Max Verstappen är överlägsen Sergio Pérez- i nio lopp av tio. Mm. Alltså han var, så, han var så bra, tycker jag, den här helgen. Så att ofta slutar racen med att när han vinner- att vi sitter och pratar med alla andra som var dåliga. Men den här gången så var det så tydligt- att Max Verstappen var så... Alltså han var ju fantastisk.
0: Ja, jag brukar, jag brukar ofta känna- Så här, ja, hela, hela Max Verstappen Och i re, liksom teamet Red Bull Det är liksom inte så jävla lovable Men Efter ett sånt här race Så går det inte annat än att bara så här Kasta stolen bakom sig Ställa sig upp Och klappa sina händer för, för prestationen Han startar Fjortonde Och efter åtta varv Så är han trea Nej, han startade 14 och han fick starta 13 för att Gasly startade, stannade, fick starta i depån där. Det tog åtta varv för honom att komma upp som trea. Och när han då kör förbi Alonso, tror jag det är som ligger där uppe. Ja, jag vet inte om det var för andra platsen eller om det var för tredje platsen, Så ser det liksom ut som att det är en teamkamrat som släpper förbi honom. Det ser ut som en yeah. teamorder-grej när förstappen kör förbi Alonso. Alonso kör ju så fort han kan. Men det ser verkligen ut som att teamorder bara säger någonting till Alonso. Äh, nu får du släppa honom. Och att man bara coastar på gasen. Liksom. För det såg så extremt stor skillnad ut på, på farten där.
1: Ja men jag tyckte det känns lite som när man kör här nere på e 65 Så är det så här dubbelfiligt ibland, tvåfiligt och sen är det enfiligt Det mm. känns lite som man har en traktor framför sig Och så kommer du liksom fram till och har kört enfiligt och du var så förbannad på den där traktorn Så kommer du fram och så blir det tvåfiligt så bara shoot, man, trycker man, på, man trycker
0: på sportknappen på sin bil och så släpper man ut 50% av eh, 95 blyfri och gasar, för, gasar på
1: ja men Det kändes inte ens som att man behövde göra det- utan man bara, ja men jag låter väl- högerfoten bli något lite tyngre då Och så, schwupps, har man tagit- inte bara en traktor- utan två lastbilar från Polen på vägen.
0: Mm. Och det här med- eh, toppfarten på Red Bull- det jag, det jag sa där i början- innan jag började prata om Förstappen- var ju att eh, det har liksom- inte tisslats och tasslats- men det har höjts lite röster för- att det här var ett tråkigt race och att de borde göra något åt DRS eh, ja DRS eh, festen här för att här är Red Bull så pass överlägsna och det är för att banan är så lång och det är så långa Perioder som är långa raksträckor så att det är lätt att få upp eller har man en bil som är snabb framåt så är det lätt att köra om och i och med att Red Bull är så himla överlägsen och så vidare och så vidare och med DRS så blir det lätt för dem att köra om då blir det DRS-tåg eh, ja, det bakom och så vidare och att det inte var så kul racing sa många
1: Nej men jag kan ju hålla med om i det här fallet att DRS-rakerna kanske var lite för långa Det kanske man ska tänka till på till nästa år om det verkligen ska vara så. Men det finns ett par saker vi ska ta med oss här till det här loppet. Det är att inför den här helgen var det inte en regeländring- men kom ett nytt direktiv när det gällde golven och porpoising- som vi har tjatat om hela året. Och om jag har förstått det hela rätt så var alltså ett team- som inte behövde göra någon förändring. Vi vet dock inte vilket team- Det var. Så den saken ska man ju ha med sig när man pratar om det, detta. Sen ska vi också veta att banan i sig passar Red bull bilen som är så himla snabb. Otroligt bra. Och vi har en Max Verstappen med en ny motor. Men lika viktig som den där motorn är är det fantastiska självförtroendet som han har petat med sig- Det är ju ingen som ens bryr sig om att resa honom- egentligen så har det ju ingen... Alla vet att, ja att ja, vi slåss inte mot honom- så vi släpper honom.
0: Mm. Och det... Förlåt, vill du fortsätta där?
1: Ja, det som kan göra mig lite orolig- är ju snarare det ryktet som finns- om att Red Bull har ett lättvikschassi på gång. Liksom, att det ska ja. väga ytterligare tio kilo mindre. För då känner jag att- uh, då kan den här säsongen springa bort. Vi har ändå nu åtta lopp kvar- Jag vill, vill verkligen, verkligen, verkligen hålla liv i det här ett tag till.
0: Jag ska bolla upp några DRS-tankar som kanske du och framförallt våra lyssnare som är födda tidigare än 79 och 80 kommer bli vansinniga åt. Men i tider av... Att eh, göra sporten mer eh, actionvänlig och för, för nya tillkomna och så vidare. Så har jag ett, ett eh, pekfinger uppe i luften här igen. Men först vill jag bara eh, nämna just det här med att Red bull är så himla snabb framåt. Och det är det som skiljer, om jag då har förstått det hela rätt, vilket jag känner mig rätt säker på. Det som skiljer Red Bull och Ferrari, som ändå är de bilarna som fajtas om det i år- är att Red Bull har en bil som är så mycket mindre downforce-baserad än Ferrari. Vilket gör det här till banan där deras bil förmodligen då fungerar som bäst för att det är långa rakor och det är långa partier där man kan ha Så hög fart som möjligt medan Ferrari har mer downforce Vilket gör att när det är många liksom, low speed corners så funkar deras bil bättre Men jag kollade på kvalificerings Allas bilars topphastigheter i kvalet Vilket jag tycker är ganska intressant att kolla på efter kval inför race Och där ser man ju att Red Bulls topphastighet i kvalet var 340 km timmen Och det var snabbast av alla. Långsammast var Alpine på 327. Så det skiljer ju ganska mycket i toppspid 13 kilometer i sammanhanget är rätt stor skillnad på. Näst snabbast framåt är eh, Alfa Tauri och Alfa Romeo på 336. Bakom 334 på Ferrari och eh, McLaren. Mercedes, Williams, Haas, 332. Alltså Martin 329 och sen långsammast då eh, Alpine 327.
1: Det ändå rätt bra 329 på en skärpadda.
0: Mm, det är det verkligen. Nu ska jag säga det jag ville säga- om det här lilla drs experimenttanken i mitt huvud. För det som blev problemet här- var att det blev så förutsägbart- att man visste att det är DRS under långa områden- och då blir det lätt för då, ja, Red Bull att köra framåt- och om man är då bakom ett DRS- så blir det så himla fördelaktigt. Men... Skulle man inte kunna bara bolla upp i sin skalle Att man hade, istället för DRS som det funkar nu Att man har ett visst antal DRS-användningar på sin bil Tänk dig det Att man bara Jag får använda lite. DRS liksom typ eh, Tio gånger under ett race på 60 varv liksom Ja men lite Hawkeye i tennis som, eh, lite, där man, ja, ja men
1: lite push to pass
0: Ja men eh, något i den stilen att man att istället för det som det är nu så får varje team eller varje bil använda deras låt säga 10 eller liksom 12 gånger eller något sånt att det skulle bli ännu mer schack och eh, så där.
1: Ja, tanken är ju alltså, allting kan ju modifieras så där har man ju den typen av mer push to pass jobbar man ju med i andra serier. Så det är väl ingen tanke som man ska säga... Nej, absolut inte. Du, fan, kan du inte
0: berätta om push-to-pass för den som inte liksom är superinsatt?
1: Det är ju ungefär som det låter. Tryck på för att passera. Det har man ju andra... Vi hörde i vårt specialavsnitt med Dino Biganovic- exempelvis för ett par veckor sedan- så berättade han ju hur det fungerar där han kör i Formel 3. Att du kan använda det... vid ett visst antal tillfällen du har och du kan själv planera till var du ska använda det någonstans. Han berättade just om spa i Belgien där man då fick spela med det och kunde använda det antingen i början av de långa rakerna eller i slutet av de långa rakerna. Så det blev en liten, ja, ett litet schackspel där mellan Bilarna hur man använder det och hur mycket när man ska använda det. Och i början och i slutet och hur man ska hantera det. Där. Så att ja. Det kanske är nu det. Samtidigt så är jag ju lite så här: det här var ju en väldigt tydlig bana. där Red bull var klart bättre än alla andra. Men det kommer ju andra typer av banor också. Vi ska till Sandfort i nederländerna i slutet av den här veckan. Vi hörde. Carlos Sainz står efter det här loppet och meddelar att han trodde nog att det kunde gå passa bättre för Ferrari där. Därefter kommer Monza som är en stora höghastighetsbanan som är snabbare än snabbast. så det blir också en helt annan typ av bana så man ska ju inte bara för att det är en sak på en bana börja ropa efter nej men nu måste vi göra någonting. För att det är också så att har man inte nytt reglement så måste det sättas sig lite.
0: Ja, jag bollar upp eh, idén i alla fall- för lyssnare att eh, latcha mig i sina skallar.
1: Ja, men jag höger inte huvudet av det.
0: Nej, vilket jag verkligen trodde att du skulle göra. Du kanske får säkert någon mejl nu- av folk som är vansinniga på mig- att den här Filip måste vi fan plocka bort. Han fattar ingenting om F1- och om man ska hålla på och ändra. Men eh, ja, det kan, kan vara pikt ibland. Jag. Du,
1: Filip, det har jag redan fått.
0: Ja, det förstår jag. Och det är väl säkert med all rätt. Och till er- Som, ska, som, som skickar mejl till Anna med vansinne om mig Ja, men ni, vi är tillsammans här Vi är olika generations av F1-fans Och många som lyssnar är nytillkomna Och vi, vi växeldrar ihop Du, vill du säga någonting kul om Ferrari som klantar bort sig igen?
1: så jag tycker ju inte att det är kul längre. Jag tycker ju att det bara är klantigt. Alltså det är lite så här Mr Bean liksom. Men vad är det igen? Alltså i det här läget, var ska vi börja Filip?
0: Jag som Arsenal-vurmare tycker att det här känns lite som Arsenal 2013-2017- Och den som kan se fotboll vet vad jag menar. Är, de är liksom dömda- att skjuta sig själva i foten hela tiden. Och även om de- nu liksom ska kunna cruisa in på en- tredje och en femte plats- som de skulle kunna göra- så klantar de sig ändå- I slutet Alltså de hade ju ingenting att sätta Tidigare på sången har det ju varit fight mellan Ferrari och Red Bull Och sen har Ferrari klantat sig om och om och Om och om, 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 om igen Och den här gången så var det ju Nästan höjden av klanteri För att Sainz är klar som trea Han var visst lite hotad Av uh, Russell, Men Leclerc får då ett meddelande på sin Radio Som Ja vi kan väl lyssna på det då. Så so, box dies lap. Pit confirm. Oh, we're not risk this time. But you, if you really want to try it Så so, box now box. Och ja. De säger alltså till honom att han ska boxa för att ta ett par nya nya däck för att kunna eh, köra fastest lap. Han går in och gör det. Och då kommer han ut bakom Alonso så han tvingas ta sig förbi Alonso. Misslyckas med att sätta snabbaste varvet men tar sig ändå förbi Alonso. Och efteråt så visar det sig att han har kört en kilometer i timmen för snabbt på depårakan. Vilket kostar om en bestraffning på fem sekunder vilket gör att han hamnar bakom Alonso i slutordningen och tappar två poäng.
1: Jag, jag, ibland så har jag nu svårt att förstå, ett, hur det är möjligt. Och två, hur man kan behålla jobbet när man gör fel på fel på fel på fel. Jag ähm, brukar vara lite försiktig i det där med att man ska plocka bort folk. För de har ju någonting att komma med och man måste ju på något sätt jobba tillsammans. Men här börjar jag fundera över, det är lite som Stefan Johansson sa i sitt... specialavsnitt där. Lillhavis-avsnittet
0: för två eller tre avsnitt sen. Tillbaka och lyssna på det. Kul avsnitt. Många som inte hade någon aning om vem han var men som tyckte att det var roligt. Vad sa han?
1: Jo, men han sa ju att det sitter ju ett gäng teoretiker och tittar och funderar och, och försöker att lägga ihop ett och ett. Men det är ju ingen som har någon slags fingertoppskänsla. Man måste ju coacha också. Man måste ju se. Man måste ju känna och veta. Det är inte... Det är ju inte alltid som det som är bäst i teorin funkar allra bäst i praktiken.
0: Och just här var det så jävla talande för att Leclerc själv vill ju inte riskera det. Han säger jag vill inte riskera det. Och då säger de efter lite tystnad box box. <laughs> så jävla ja, dumma.
1: Nej men alltså fingerspetskeful.
0: Ja, det är noll sånt där. Hade de då bara de alltså ett om de hade lyckats med att göra snabbaste varvet då hade de ju också hade de lyckats så hade de ändå bara vunnit en poäng på det det de vill ska sägas då är ju att de vill ju ta poäng från Red Bull de vill ju ta för att Max hade ju snabbaste varvet och det vill de ta så de ville ta en poäng från Red Bull nu slutar det med att de inte tar någon poäng från Red Bull ger bort två poäng till Alonso och Alpin Hade de ja, då jag... tagit det där snabbaste varvet och ändå fått den där bestraffningen, då hade de visserligen tagit en poäng av Red Bull men gett två till eh, Alpin.
1: Ja, men ibland så känner jag också att man måste ju förstå sin, eget, sin egen plats här på jorden. En sån dag när Max Verstappen kör som en, jag vet inte vad, stridspilot mm. uh, och Är så överlägsen. Du hade, du hade ju inte ens kunnat hälla ut olja på den där banan. Och han hade inte vunnit. Allt han gjorde gick hem. Är det då värt att ta den risken? I det läget.
0: Och det finns, det finns lite smaskigare detaljer kring hela den här grejen. För på varv 1. Eller om det nu är på varv 2. Vilket jag ja, lite kanske har glömt. Så... säger Leclerc någonting om att det luktar det luktar något lurt här i bilen vi måste by, vi måste in och så säger de att de ska in och byta däck. Han byter ju däck på typ varv ja, vad är det? Är det varv 1 eller varv 2 eller något sånt. Och då har det nu kommit fram för att det är någon overheating på någonting i Leclerc bil. Och då har det nu kommit fram att Det är så att förstappen har någon liten plastbit på sitt visir på sin hjälm. Ni vet som en liten skyddsplast som sitter ovanpå glaset. Som han sliter bort där under varv 1 eller om det nu är varv 2 eller 3 där. Som han sliter bort från sin hjälm och släpper bakom en liten plastbit. Och då visar det sig att den här lilla plastskyddsvisirbiten fastnar i Leclercs framdäck. Och gör då att en sensor överhettas på något jävla vänster. Vilket gör att de, eh, ja, det ligger och trycker också på något sätt på det där jävla däcket. Så att de måste gå in och byta däck där snabbt. Och då går de ut sen och säger att anledning till att Leclerc körde en kilometer i timmen för snabbt i pitlane. Var på grund av att den här sensorn. Funkade inte för att den hade överhettats Av Max Verstappens lilla plastbit Det är ju som Mario Kart När man sular ett bananskal bakåt Det är precis det som händer Sula ett bananskal bakåt Eller ett grönt skal eller ett rött skal Och Leclerc åker på det
1: mm, Det är sånt som brukar hända på, I Monaco Där kan ju fastna allt möjligt Glasspapper och läskburkar och allt ja, men Det är så möjligt. jävla
0: sjukt att bara se Dominobrickorna hela vägen Att Red Bull lyckas med allt Max sular bort en liten plastbit från visiret som Leclerc får in i sitt framdäck som gör att han måste gå in och byta däck vilket gör att han tappar i början ännu mer när de båda startar så långt bak vilket sen i förlängningen gör att han kör för fort i pitlane som kostar honom fem sekunder och gör att han tappar en position på Alonso. Det är ju så jävla roligt.
1: Det var inte hans dag helt enkelt. Nej. Men här... De här så sitter, plasten som sitter på fysiot, det är någonting som alla för har som man kan plocka bort när man har blivit skitiga eller vad det nu är va?
0: Ja, så det var inte så att Max Verstappen hade ett eh, S in i sliv och sulade ett sånt eh, Mario Kart bananskal bakåt utan det där gör alla lite då och då. Det var bara att det var den maximala oturen som eh, landade hos eh, Leclerc där. Och sen... Du nu... Jag vill, bara, jag vill bara säga att efteråt, alltså, det gick ju till helvete för Ferrari och på alla sätt och vis Binotto dök inte upp på sin Sky Italia-intervju efteråt som vi vet är i princip obligatorisk Så det var ju nog ganska trumpna miner i Ferrari efter rejset
1: Ja, hade du förväntat dig något annat efter det där
0: Nja, kanske utan det där jävla haverit På en kilometer i timmen Fortsörningen i pitlane Och fem sekunders tillägg Då kanske de ändå hade förlikat sig Med känslan av att ja, Vi hade inte så mycket att säga till om idag
1: Men du, nu tycker jag att vi kör uh, raceresultatet
0: va? Nu kör vi raceresultatet Det är något vi aldrig har gjort
1: Har vi inte? <laughs> Nej Okej
0: okay. Ja men då tar vi raceresultatet då Det är väl lika bra Vill du säga Anna Du kände sugen
1: Ja visst Kör 1. Max Verstappen Red Bull 2. Sergio Pérez Red Bull 3. Carlos Sainz Ferrari 4. George Russell Mercedes 5. Fernando Alonso Alpine 6. Charles Leclerc Ferrari 7. Esteban Ocon Alpine 8. Sebastian Vettel Aston Martin Och Nio Pierre Gasly Alfa Tauri De tog poäng igen Och tio Alexandra Elvon Williams Det var väl det som var intressant
0: Ja, hur tyckte du att det där kändes som en del i podden? Alldeles för långt Ja, verkligen Det här blir enda gången ni får den uppläst sådär Men däremot så kan vi ju berätta om hur det ser ut i mästerskapet i alla fall För racet, det känns som att folk kanske har koll på hur det gick Men i mästerskapet så är det nu så här Förstappen, oh, han har ju alltså tog sin nionde seger för i år 284 poäng totalt nu Perres tvåa i totalen, Leclerc, Sainz, Russell, Hamilton, Norris, Ocon, Alonso, Bottas följer Men Förstappen på sitt, med sin nionde GP-seger här nu Så har han nu vunnit 20 av de 37 senaste sedan Abu Dhabi 9 andra platser Trea i Monaco, fem did finish och sen var det Silverstone och Ungern där han tog sin mål som sjua och nia med en trasig bil. Eh, som jag kände lite efter det här helgen, det är ju bara att sula stolen i väggen bakom, ställa sig upp och applådera till eh, Förstappen efter det han har gjort. Det är ju otroligt alltså vad han, eh, vad han kör. Och Ferrari har ju ingenting att säga till om i mästerskapet, för där är det ju Red Bull och för fulla muggar. Alpine eh, körde ju såklart mycket bättre än eh, McLaren där, det har vi inte nämnt något. Men efter det här så kan du sätta plus kanske, så får vi se vad vi får höra om för. Ryan Reynolds here från Mint Mobile. Med prysen av bara allt som går upp under inflation, vi we thought att vi skulle dra
1: Då börjar vi med plus. McLaren. För samtidigt som Alpin tar poäng med två bilar, Alonso femma och Con sjuva, så slutar McLaren utanför poängen med båda förarna. Det där blir riktigt dyrbart för McLaren i konstruktörs-VM där de två teamen slåss om plats fyra.
0: Och de har också slått som kontrakt och förare bakom, mellan varandra. Det kommer vi prata mer om såklart.
1: Två plus går till Alexander Elbom som tar en pinne för Williams.
0: Och där efter eh, sitt fina kval får man väl ändå säga för att den där bilen du brukar säga bred som en lagguardsdörr men det känns ju som att de har gjort den där bilen bredare än alla andra för att de ska kunna hålla bak folk bakom sig om de eh, ja, om de om de lyckas med att ha någon bakom sig.
1: Ja men of ofta så har de faktiskt ingen bakom sig men det här är där ja. var ju undantaget som bekräftar regeln då ja, verkligen. 3 eh, Vilket är bra, det får vi ändå säga för Sergio Perez Efter den usla starten så kör han ändå in en dubbelseger Till Red Bull och kliver upp på andra platsen i VM Fyra plus, det går faktiskt till Fernando Alonso Och det fantastiska radiobindelandet efter kollisionen med Lewis Hamilton Det gav vi i alla fall mig i dagens skratt
0: Ja, mig också, och när han hytte med fingret
1: Ja, det får vi inte glömma va Fem plus, ja det finns ju bara en kille som kan få fem plus
0: Matteo Benotto.
1: <laughs> Inte riktigt va? Nej, Max Verstappen. Killen med vingar som flög i en helt annan galax. Och motorstopp. Ja men Ferrari. Ferrari, 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 Ferrari. Alltså, de gör alla fel på en gång, gång på gång.
0: Lite på samma sätt som jag berättade om alla Max Verstappens första platser så kan man snart berätta om alla Ferraris motorstopp i plattan i mattan.
1: Ja, men det känns ju lite så.
0: Nu nöjer vi oss med plusset och racet och så ska ni få lite andra småstads. Vi börjar med att berätta att nu, efter att Hamilton flög mot Alonso och inte gick i mål, så har nu... Alla förare, ett race där inte gått i mål i år. Nu finns det ingen som har kört alla race. Kommentar?
1: Jag tycker att det är ganska väntat ändå en, en säsong när vi har så stort nytt reglement. Ja. Ehm, men det någonting... dröjde ändå länge. Ja, ja, men det är 20 förare.
0: Ja. ja, det stämmer. Så här är det om Max Verstappen nu, för det finns mycket att säga om Max Verstappen. Det här var andra rejset i rad där han startade utanför topp 10 och vinner. Det här har bara hänt två gånger i historien. Förra gången det hände var 1959 i det sista rejset och det första rejset 1960 när Bruce McLaren, ja, den McLaren, startade utanför topp 10 59 i sista loppet och så startade han utanför eh, topp 10 i första loppet 1960. Det var alltså två race i rad och sen går han och vinner. Och det har alltså bara mm. hänt de här två gångerna.
1: Det är en hel pensionsålder sen.
0: Ja, eller hur? Och Max Verstappen gjorde det nu då men han startade 10 i Ungern och sen 14 i Belgien. Eller ja, 13 blev det men gick i mål som etta. Det har hänt två gånger. Otroligt. Och sen var han också tredje förare någonsin att göra det i Belgien. När han gjorde det från sin startposition. Schumacher har gjort det P16-1 och Jim Clark P12-1. I Belgien alltså. Men det var ju mer intressant där med Bruce McLaren. Nästa är att Hamiltons hbtq streak is no more. Den har jag tagit upp här. Många gånger. När han har haft sin, sin regnbågsflaggsfärgade hjälm så har han hamnat på podiet. Men nu är det över.
1: Ja, är det är inte så. Striker är till att
0: mm. Och sen är det här en riktigt rolig stats som jag hittade på Reddit. Nu är det så här, matematiskt. Att Ocon Alonso bottas Magnussen Fettel Ricardo Gasly. är alla borta från VM-titeln matematiskt sett. Nu är det sju förare som har chansen rent matematiskt att vinna VM-titeln. Kulen då att det är möjligt. Det vill säga alltså om Förstappen DNFar alla, att han inte går i mål. Egentligen, alltså, det... Är, det ju, egentligen är det ju sex stycken, för Perres eh, borde ju egentligen inte räknas. Men matematiskt har han chansen, men det är ja. ju...
1: Nej, men om man känner trenden så är det snarare troligt så att Max Verstappen säkrar den där VM-titeln.
0: Ja, och där, ett par race. exakt. Och där kommer nästa småstad här. För det är så att om Max tar max poäng så kan han vinna redan i Japan. Och det efter Japan så är det fyra race kvar av säsongen. Så tar han då snabbaste varv och vinner, då är det klart i Japan.
1: Ja, han är inte den första förare som har vunnit en VM-titel i Japan i sånt fall.
0: Säg några andra som har vunnit i Japan då.
1: Michael Schumacher, James Hunt.
0: Och då har det också alltid varit många rejs kvar på säsongen så att säga. Det är en sån klassiker, rent schemaläggningsmässigt. Är det där du menar?
1: Nej. Eh. Nej, jag menar bara att eh, det är en sån bana som är värd i flera som har vunnit mycket häcken har också vunnit där 98. Det är en sån bana där jag vet att det har det är så tidigt där jämt när eh, racen går så jag vet att det har varit lite så här eh, tidigt att lägga upp en VM titel herre Sebastian Fetter har ju 17 också gjort det. Eh, och det är lite jobbigt när man skriver jobba för kvällstidning.
0: Mm. Ja, det... För att när
1: det är VM-titel som är klar klockan sju på morgonen en söndag så är det inte så jätteroligt att läsa om det klockan sju på morgonen en måndag.
0: Nej, men då finns alltid e-tidningen på Aftonbladet som jag kan rekommendera varvt, varmt och varvt där vår vän Näsan alltid smäller ihop Aftonbladet och Sportbladets e-tidning som faktiskt existerar. pratat lite om det de senaste dagarna på redaktionen att eh, den där e-tidningen är jävligt underskattad. Alltså. Det är som papperstidningen fast i digitalt format. Det är jävla bra mm. du, grejer.
1: Nu, nu kommer på en till. Itonsenna. Det är många jag kommer på här, en efter en efter en. Det, ibland så är det dumt när man häver ut sådana där saker så frågar du vilka. Då måste ju börja tänka efter.
0: Mm. Men det är just... Jag gör det för att jag vet att du sitter ju inne på all den här jävla informationen.
1: Jag är säkert glömt någon ja, också Ja, men... det är väl klart, men du
0: har fan levererat tillräckligt annat. du har så jävla bra koll på allt Något annat du har koll på Det är att nästa vecka så ska det rejsas I det som nu för tiden heter Nederländerna Och banan heter Zandvoort
1: Men det där är en ganska rolig bana faktiskt. Det kördes f på den första gången 1952. Och då var det Ferrari med Alberto Ascari som vann. Och eh, efter rejset nu då så sa ju faktiskt Carlos Sainz- att det där kunde vara en bana som passar Ferrari. Så vi får väl se. Eh, den är 4,2 kilometer lång. I fjol så gjorde den faktiskt comeback efter 36 års frånvaro. Det som är lite intressant är att den ligger- vid Nordsjökusten i sanddyner, vilket ju kan ha en effekt om det blåser mycket så kan det komma in rätt mycket sand på den där banan.
0: Därför heter det, det Sandvårt.
1: Och det är också så att eh, vädret förändras ju rätt snabbt vid Nordsjökusten. Mm. Eh, vi har fyra vänsterkurvor tio högerkurvor. För stappen, hemmaförare van i fjol efter två depåstopp. Vid 13 tillfällen så har föraren vunnit från pole position. Och eh, högsta startposition som en föra har vunnit på är startposition 10. Och det gäller då Nicky Lauda 1985 och René Arnoux 1983. Och jag funderar lite grann över det här med fläst vinster och sånt, det pratar vi om ibland. Men eh, jag bara skulle säga Jim Clark har fyra vinster, Nicky Lauda och Jackie Stewart tre Vi, I modern tid nu så har vi bara kört ett lopp där och då vann Förstappen för det här med Tom Bottas, Gasly och Leclerc. Ifjol. Så
0: rent procentuellt så är Förstappen ett där det på?
1: Det får man väl säga va? Typ ish.
0: Jag vill bara säga om det du sa om banan och att Sainz har pratat om att det kanske ska passa Ferrari bättre. 4,2 kilometer Nederländerna nästa vecka. Spa, 7 kilometer. Det är en jävla skillnad på längd på varv.
1: Ja, och på barntyp och på hastigheter. Så det här är ju en helt annan utmaning. Men det är lite det som jag kan tycka är skärmen med Formul 1. Det är att det är olika banor. Olika typer av banor som man måste vara bra på. Men jag tror ju att Max Förstappen kommer att trivas här också.
0: Ja, det får man väl gissa va. Nu är det ju så att de som spelar motormanager kanske har liksom... Vissa har glömt bort att man lirade, andra kanske har gett upp säsongen för att man är sämst. Vi har ju ett lite internbett på redaktionen, jag, Makoto Sahara och Micke Jungberg Där jag har nu levt på, eller jag har liksom jobbat in pengar på ränta. Det har varit min taktik, att jag har mycket pengar på banken på mitt motormanagerlag så att jag får hög ränta så att jag ska kunna köpa lite dyrare team i slutet. Och jag hade fingrat färdigt på ett lag inför den här helgen på... Med Red Bull i depån, med Red Bull som bil Max Verstappen och Perez Jag har bestämt mig för att gå all in på Red Bull Men sen satt jag och kollade på det här med liksom Alla motorbestraffningar Så att de skulle starta längst bak Så då tänkte jag, nej men vad fan jag, jag fegar ur ändå, jag, tar inte, jag går inte all in Red Bull än Utan jag, 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 jag drar en chansning Och kör på Mercedes i depån Som är det absolut dyraste man kan köpa <laughs> För att de ändå skulle ha två bilar längst fram kanon så det gick ut helvete för mig i mitt lilla internbet mot uh, mina två vänner men inför Sandvort så kommer jag byta in fullt med Red Bull folk överallt även om de, även om Science säger att det ska passa för bättre Lycka till! Vad har man mer annars att tänka på där Nederländernas GP och Det kommer ju vara satan med orangea rökbengaler och orangea kepor på läktarnet. Och det är ju så här att vi tänker ju att det, det låter så mycket om den där bilarna när de sitter där i. För jag tänkte säga så här, hur fan ska Max Verstappen liksom utöver hela helgen märka av att det är hemmarejs? Men så kom jag på att när vi snackade med Felix Rosenqvist... i eh, vårat första gästavsnitt då får ni spola tillbaka ännu lite längre och scrolla ner i, i podd eh, pod, eh, vad ska man säga, poddmenyn där på plattan i mattan, om ni inte har hört avsnittet med Felix Rosenqvist, han säger ju att det är så jävla sjukt, för när man kör de här stora racen, då snackar han om Indianapolis eh, eller Indy 500, att man faktiskt hör publiken, trots att man sitter och gasar omkring där i sin, i sin bil, så Max Verstappen med hemma publik det läge ju bli något utöver det vanliga för honom.
1: Säkert fast han hade ju andra sidan hemmapublik den här helgen också. Han, han är så... faktiskt född i Bergen.
0: Ja, just det. Jag tänkte att jag skulle svara på att du skulle säga han hade faktiskt hemmapublik förra året också, men då tänkte jag kontra med att säga att ja men han är jävligt mycket större stjärna nu än vad han var vid det här tidpunkten förra året.
1: Mm. jo men titta bara på hur han har haft det. alltså på Red Bulls hemmaplan. Nu vann Vissligen Charles Leclerc i Österrike. och eh, den här helgen Så att, eh, mm.
0: Ja, det kommer bli det kommer bli jävla orange på eh, underkommande helg. Kommer det vara utskopning från start till mål eller kommer det kanske vara lite spännande redan i kvalet kanske? Vad tror du?
1: Jag tror att eh, jag faktiskt ska hålla den Inne, för jag vill se de här kvalen nu innan jag fullständigt dömer ut Ferrari för, för annars är risken stor att jag säger någonting som jag kommer att få ångra
0: mm. Jag är ju den som gärna st st står för saker som jag säger som jag kommer att ångra Så jag säger ju att det här som jag har sagt om Mercedes och att snart kommer första segern Det har, kommer jag ju för ångra va Men jag står ändå för att jag har sagt det <laughs> <ambiente> <g Apa> och det kommer ju inte att gå så jävla bra för Mercedes Nu är det bara Red Bull all the way här Vi vill säga en annan sak också Att innan vi nu lägger på här Och uh, kör outro med Kimi Reikonen Som frågar vart hans uh, driving gloves har Så är det ju så här att Hela kontrakts haverit Med Alpine och McLaren Och uh, Oscar Piastri Det är pågår just nu i super-mega-domstolen som ska vara opartisk och avgöra vem som har rätt och vem som har fel och vem som ska ge vem pengar och vart och ska Piastri får köra nästa år som kommer sätta någon slags snöboll i rullning med vart alla förare kommer köra inför nästa år för att det känns som att mycket hänger på det här det är så att vi spelar in måndag kväll dagen efter eh, Belgiens GP och det är ju under måndagen som de har gått in i den här supermega domstolen för att få det här avgörandet, eller hur Anna?
1: Ja, och då är här CRB som de heter, de har tre dagar på sig att eh, kika eller lämna någon form av besked på vad som gäller, så att vi får väl helt enkelt eh, vänta och se, det kan hända att vi har ett besked här under onsdag torsdag kanske, och så eh, håll koll på bloggen.
0: Mm, och För er som faktiskt eh, lyssnar på Plattan i mattan- men inte läser bloggen- så går man alltså bara in på sportbladet.se- och så klickar man på motorsport- eller så kollar man och ser efter F1-nyheter- så klickar man bara där- så kommer man in på annars eh, motorblogg. Mm. Så vi får väl säga- att när den här podden kommer ut- tisdag midnatt till natten till onsdag- onsdag morgon när folk kanske åker till jobbet- och så där, då kanske det har kommit ett besked om- vart Pia Stry kommer köra nästa år- Och det då bara som kan vara värt att nämna innan vi säger hej då är ju att ryktesvägen och lite så här seriösa F1-journalister med bra inside hävdar ju att det kommer ju vara till McLarens favör här att Piastri kommer köra McLaren och då kommer det finnas en ledig stol i Alpin. Ryktet är om det kanske blir det Ricciardo, kanske blir det Schumacher, kanske blir det Pierre Gasly, en annan fransman i ett franskt team- Har jag felarna?
1: Nej, du, det är så mycket rykten och så mycket fram och tillbaks- så det är väl någonting där. Det kan ju också vara så att det blir Joe- som tidigare har varit Alpin junior- eh... Alternativen är ju ungefär lika många. Det finns ju de som pratar om Colton Hurta, att McLaren gärna vill försöka hitta en väg in och att F1 gärna vill se en amerikansk förare. Så att
0: och då, kan, då är det i så fall då, det utfallet ifall det är så att Alpin får rätt och då kan liksom claima Piastri som en Alpinförare. Vilket skulle också kännas så jävla sjukt att då efter allt det här krånglet Att Piastri då ska sitta i en alpinbil och köra, även fast de hatar varandra. Men det skulle i så fall öppna för Carlton Herta och det som du var på väg att säga innan jag avbröt dig. Som jag gör ganska många gånger, vilket jag får väl skämmas lite för. Men nu avbröt jag dig och skulle, när du skulle säga om att F1 vill ha en amerikansk förare.
1: Ja, F1s ägare är amerikaner. F1 har en... Um... vill framåt på den amerikanska marknaden. Ett alternativ som man spekulerar i är ju såna fall om Pierre Gasly går till Alpine. Han är fransman och andra sidan är han och Esteban och Con inte inte där supergoda vänner. Men om Red Bull skulle släppa honom, ja vilka möjligheter öppnas då? Colton Herta som dock inte har någon superlicens än. I en Red Bull bil, hur många energidrycker kan det sälja på den amerikanska marknaden? Och hur mycket kläder kan man sälja från Alpha Tauris räkning? Alltså det finns ju typ ingen som mm, fan vad de har kämpat på.
0: Fan vad de har kämpat på med sin klädkollektion Alpha Tauri. Det känns så konstigt mm. att det är det är på så sätt de ska promota sig. Nej, nu är vi ju och snackar om smågrejer.
1: Nu lägger, ner. Ja,
0: nu lägger vi på och lägger ner. Jag rullar igång i outro här med Kimi. Kul att ni lyssnar på oss. Fan vad kul det ska bli med Hollands GP nu. Förlåt mig. Nederländernas GP. Hej då. Tack för idag. Vad kul det var att snacka. Hej då. Oh, no, Mikey,
1: no, no, Mikey, that was so not right. And Mike laps and steering with him.